0: Bonjour et bienvenue à Le Droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez McCarthy Tetrou. Les annonces du gouvernement de François Legault se bousculent depuis la dernière semaine et ont culminé par l'ordre du gouvernement du Québec de réduire au minimum, à compter du mercredi 25 mars, minuit 1, et ce jusqu'au 13 avril 2020 l'ensemble des services et activités qui n'ont pas été qualifiés de prioritaires. En date d'aujourd'hui, seuls les gouvernements du Québec et de l'Ontario ont imposé de telles restrictions. Et force est de constater que la liste des services et activités prioritaires du gouvernement québécois est beaucoup plus restrictive que la liste ontarienne. La liste québécoise a déjà d'ailleurs été mise à jour à quelques reprises depuis sa publication lundi soir. L'incertitude de la situation actuelle soulève plus de questions que de réponses. Aujourd'hui, nous allons tenter de faire un peu d'ordre et de clarifier le processus pour les entreprises qui cherchent à déterminer s'ils offrent un service ou une activité prioritaire au Québec. Pour cette discussion, je suis accompagné de l'ancien premier ministre du Québec, M. Jean Charest, et d'un avocat de droit des affaires, M. Clemens Meir. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par mccarthy Tétro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cette balado-diffusion est préparée à titre informatif uniquement et n'est pas destinée à servir de conseil juridique. Mais ne vous inquiétez pas, que vous soyez avocat ou non, nous vous fournirons beaucoup d'informations qui est de nature juridique. Notre premier épisode est « Faire de l'ordre dans les plus récentes mesures d'urgence de Québec ». Messieurs, bonjour. Monsieur Charret, vous étiez Premier ministre au moment de la crise économique et financière de 2008. Pouvons-nous faire des parallèles ou tirer des conclusions entre ce qui s'est passé en 2008 et ce que nous vivons aujourd'hui?
1: Mais voilà, Christelle, le, le, le monde entier a connu deux grandes crises euh, depuis euh, les 30 dernières années. Il y a eu les événements du 11 septembre qui ont paralysé en quelque sorte les activités sur la planète et ensuite la grande crise financière et économique de 2008 qui a été qualifiée de grande dépression, aussi importante que celle de 1929. Alors en 2008, le contexte est déjà un peu différent. C'est une crise qui, est, qui a pour source une crise d'ordre financière c'est très grave, c'est très important parce que là, il y a une absence de liquidité dans le marché, il y a des mises à pied, il y a des gens qui perdent leur job, et euh, c'est une récession qui va avoir des conséquences très importantes sur la vie des gens. Mais ce n'est pas comparable à, à l'ampleur de ce que nous vivons actuellement. Alors, la source de la crise actuelle, elle est sanitaire et qui a des conséquences financières et des conséquences économiques, qui vont nous amener vers une récession très importante, peut-être même une dépression, et, euh, et où on est vraiment dans l'inconnu en, en termes de gestion du temps et de la crise. Alors, sur ce plan-là, il y a des choses qu'on peut faire qui sont similaires pour stimuler l'économie, mais honnêtement, il y a des limites à, à pouvoir puiser dans l'expérience de 2008 ou encore à l'expérience de 9-11.
0: Oui, très bien. Je pense qu'effectivement, nous sommes dans une situation sans précédent. Il y aura probablement notre vie avant le coronavirus et notre vie après le coronavirus. Tout à fait. La fermeture d'entreprises au Québec, même si temporairement pour l'instant, pourrait certainement avoir des conséquences inattendues qui pourraient être dommageables pour le Québec à long terme. Pensez-vous que le gouvernement du Québec va devoir s'ajuster?
1: La crise actuelle pose un choix qui, honnêtement, est pénible. Le choix de protéger la santé euh, des citoyens ou essayer de sauvegarder l'économie. Alors, je m'excuse de le dire de manière aussi binaire, mais c'est beaucoup à ça que ressemblent les choix qui se posent au gouvernement. Et pour le gouvernement de Legault, ben, ça, a été, euh, ça a été ça euh, la question qu'ils ont dû se poser au moment où ils ont ordonné la fermeture et la réduction au minimum des activités économiques au Québec. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont la conviction, et je pense qu'ils ont raison, ils ont la conviction qu'à défaut d'agir de manière aussi radicale, on ne réussira pas à surmonter la propagation du COVID-19. Mais il y aura des conséquences économiques. Des conséquences économiques graves. Et par exemple, on n'est pas seul au monde, il se peut très bien qu'une entreprise manufacturière du Québec qui doit fermer ses opérations, mais qu'il y a des opérations et des antennes à l'extérieur du Québec, transfert des lignes de production qui, euh, forcément, ne reviendront pas chez nous après. Alors, c'est dans ce genre de contexte que le gouvernement euh, prend ses décisions et, et prend les risques euh, inhérents, mais le fait avec euh, des priorités clairement énoncées, c'est-à-dire de protéger la, la santé du, euh, des Québécois. Alors, euh, honnêtement, on est dans l'inconnu, mais il ne faut pas se leurrer. Il y aura des conséquences économiques assez importantes à, à la crise actuelle.
0: Mais effectivement, ça me, ça me donne l'impression que, présentement, euh, le gouvernement de M. Legault euh, met certainement l'emphase sur euh, la protection des citoyens, entre autres par euh, la liste là, des activités et services prioritaires qui a été rendue disponible sur le site du gouvernement du Québec. Euh, on réalise que cette liste-là, bien qu'elle euh, qu semble être exhaustive, elle est quand même limitée euh, au sujet des entreprises qui vont rester ouvertes. Euh, pour en nommer quelques-uns, on pense aux euh, services de soins de santé, de services sociaux, services de sécurité publique, la maintenance et les opérations des infrastructures stratégiques, les activités manufacturières et le commerce prioritaire, secteur de la construction, autres services de maintenance et d'entretien d'édifices, services et euh, les services prioritaires de transport de logistique. Clemens, dans le contexte actuel, euh, beaucoup d'entreprises se demandent euh, comment prendre des décisions, quelles sont les bonnes pratiques de gouvernance à adopter afin de euh, prendre la décision de soit fermer temporairement ses portes ou de tenter de maintenir ses portes ouvertes.
2: C'est une très, très bonne question. Tu te douteras qu'on a été euh, consulté énormément au cours des 72 dernières heures et ce n'est pas terminé justement sur ces enjeux-là. Et euh, ce qui est important de, de, de se rappeler, euh, malgré euh, l'incertitude et les bouleversements de la présente situation, c'est de revenir aux principes de base. Euh, je veux dire, le, le, le bon jugement d'affaires et les principes de gouvernance existent toujours. Et c'est bon, euh, surtout en temps de crise des fois, de faire une pause et de se rappeler quels sont ces critères de base qui doivent guider la prise de décision euh, d'une entreprise ou d'un conseil d'administration euh, en... De, de façon plus précise. Alors, pour les rappeler de façon très succincte, ici, comme dans toute autre décision, il faut agir avec prudence, diligence, et évidemment dans la légalité, puis on y reviendra. Et la diligence implique nécessairement aussi d'être bien informé, ce qui est le, 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 un des devoirs premiers des dirigeants d'entreprise, c'est d'être bien informé, et je vais y revenir, mais notamment de bien comprendre les conséquences d'une décision qu'on prend. Par exemple, une décision de, de maintenir des opérations dans la mesure où ça se fait dans la légalité, ça a des conséquences, notamment sur ses employés. il euh, ne faut pas oublier que les entreprises ont, et on le reconnaît en gouvernance de plus en plus, une responsabilité sociale. Il, il faut donc agir dans les meilleurs intérêts de la compagnie, et ça, ce n'est pas juste les, les, les actionnaires, ça inclut les employés, les fournisseurs, les clients. Donc, il faut bien supposer... Euh, euh, la, la prise de décision dans ce contexte-là. Et euh, j'aime souvent rappeler euh, aux, aux, aux entreprises qui font face à ces choix difficiles. Il de, 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 y, 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 y a un arbre de décision qui est au risque d'être un peu trop simpliste. Là, mais euh, premièrement, si vous n'êtes pas dans, dans la liste des services essentiels ou dans la, la chaîne d'approvisionnement de, de services essentiels. Je pense que la prise de décision est assez simple. Vous avez une ordonnance qui vous demande de suspendre vos activités pendant une, une période de trois semaines. Euh, deuxième cas de figure, vous, vous n'êtes pas un service essentiel, mais votre entreprise est un fournisseur. Par exemple, vous fournissez des, des, des équipements qui servent dans les hôpitaux. Euh, là, il faut vraiment bien sous-peser. Est-ce euh, que ça a un impact sur nos clients? Évidemment, on veut. Euh, et le gouvernement souhaite que ces services essentiels-là soient maintenus. Euh, donc, si on cesse d'être un fournisseur pour ces activités-là, ça a un impact sur la, la, cette, cette chaîne d'approvisionnement-là. Par ailleurs, il faut s'assurer que, par ailleurs, on met pas nos employés indûment à risque. Donc, il faut absolument mettre en place des mesures très, euh, très, très sécuritaires pour assurer que le maintien des activités assurent euh, assure quand même la santé et la sécurité de nos employés et de nos autres parties prenantes. Euh, et le dernier cas de figure, c'est évidemment si vous êtes clairement visé par la liste des, 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 des services prioritaires, euh, ben vous avez certainement le droit de maintenir vos activités. Euh, tout en évidemment protégeant euh, la santé publique et la santé de vos employés. Mais la vraie question, puis celle-là ne nous a pas encore été posée, puis j'aimerais ça peut-être avoir euh, le point de vue de Jean là-dessus, est-ce que si on est un service essentiel ou prioritaire, est-ce qu'on n'a en fait même pas peut-être une obligation de maintenir nos activités dans, dans, dans le présent contexte?
1: Ben, Clément, se pose une bonne question. D'abord, parlons de la directive en général. Alors, le gouvernement du Québec a, a fait un décret qui est vraiment d'ordre général. Et l'esprit du décret fait appel à une collaboration du secteur privé et des citoyens. Puis ce qu'il demande essentiellement, c'est de réduire au minimum, donc pas fermer totalement, réduire au minimum l'ensemble des services. C'est pour une période de trois semaines. Le gouvernement a aussi dit clairement qu'ils n'allaient pas envoyer la police sur les planchers d'usines, donc il y a beaucoup de flexibilité et, euh, et de l'informalité dans l'approche du gouvernement, ce qui semble tout à fait euh, approprié dans les circonstances. Alors, ce qu'ils veulent, c'est garder ouvert des services qui sont absolument essentiels, et là où ça pose euh, un problème ou un questionnement, c'est lorsque vous opérez une usine, par exemple, qui fournit des pièces, qui fournit des intrants à ceux qui sont des services essentiels. Par exemple, si vous êtes un fournisseur de pièces, pour de la machinerie médicale, ben là, euh, de toute évidence, vous continue à opérer parce qu'on a besoin de machinerie médicale ou de ventilateurs, par exemple. Alors ça, c'est des cas évidents où les entreprises, les, les industries continuent à fonctionner. Il y a des cas qui sont peut-être moins clairs. Alors, euh, parce que vous vendez au secteur de défense nationale, au Canada, aux États-Unis, dans ce cas-là, faut pas faire, faut pas hésiter pour vous faire appel à nos services, à nous, chez mes cartes tétro Ou encore, vous pouvez téléphoner directement. Ils ont mis sur leur site Internet un numéro de téléphone, même un formulaire, que vous pouvez envoyer au ministère de l'Économie, qui est le ministère responsable de la mise en œuvre du décret, pour poser votre question. Et, euh, et assez rapidement, le ministère devrait pouvoir vous fournir une réponse sur votre capacité de fonctionner.
2: J'allais juste ajouter euh, dans ce, cet exercice du jugement, parce que ultimement la décision à prendre, effectivement, c'est évidemment euh, à l'intérieur de la légalité de la prise de décision. Mais certains euh, dirigeants et administrateurs de sociétés se préoccupent évidemment dans ce contexte-là où ils sont appelés à prendre des décisions un peu à la, à, en catastrophe, donc très rapidement. Euh, évidemment, les décisions ont des conséquences. Si vous fermez, bien, vous mettez présumément des employés à pied, si vous fragilisez peut-être certains clients dans une chaîne d'approvisionnement, de, de, etc. Et donc, on se préoccupe évidemment par la suite quand cette crise va être passée et qu'on va constater les, les conséquences de toutes ces décisions qu'on est appelé à prendre très rapidement en ce moment. Euh, il y a des, ça aura des impacts sur certaines parties prenantes. Alors, il est important, malgré l'urgence de prendre des décisions rapidement, de bien documenter le processus de prise de décision. Puis, il faut se rappeler, le standard, c'est un standard d'exercer un bon jugement, le fameux Business Judgment Rule, euh, qui impose non pas la perfection, mais qui exige qu'on prenne des décisions informées euh, qui encourage et j'encouragerais tout le monde à consulter des experts. Puis là, ce n'est pas tant euh, oui, évidemment, consulter mes quartiers tétro avant tout autre cabinet, mais, mais c'est important de se faire guider et aussi de documenter, be on record, parce qu'un jour vous aurez peut-être à défendre votre processus de prise de décision. Et, et il ne faut pas négliger cet aspect-là malgré l'urgence et la rapidité avec laquelle les décisions se prennent en ce moment.
0: Oui, tout à fait. Excellent point. Je pense que euh, c'est important d'effectivement, de, euh, de bien documenter là, les décisions qu'on prend présentement, même si euh, les choses évoluent à un rythme effréné. D'ailleurs, tu sais, je comprends de façon anecdotique que euh, le gouvernement québécois a reçu plus de 4000 demandes d'exemption euh, de ce soit se faire mettre sur la liste ou se faire soustraire euh, de la euh, liste de services d'activité prioritaire. Euh, on a parlé du formulaire, on a parlé de la ligne téléphonique. Euh, mais M. Charest, que quelle est la meilleure façon de s'y prendre? Puis est-ce qu'il y a d'autres façons ou d'autres euh, euh, manières d'obtenir euh, une réponse ou du réconfort du gouvernement présentement? Et quel genre de réconfort est-ce que le, le gouvernement donne? Bien,
1: sur la, la démarche, euh, il y a plusieurs approches qui sont possibles. D'abord, la première chose que nous, on recommande à nos clients, Christelle, c'est qu'ils fassent un one-pager, une page, une page et demie pour expliquer leur situation. Dans l'argumentaire, ils devraient réitérer leur engagement à respecter les consignes de distanciation sociale et les mesures même qu'ils prennent à cet effet-là, décrire leur production et pourquoi, selon les critères du gouvernement, ils devraient rester ouverts. Est-ce qu'ils sont, par exemple, un intrant important pour un secteur qui est reconnu comme prioritaire et même d'écrire quel pourcentage de leur production sert à, à ce secteur prioritaire, ce serait, si c'est utile, il faut le dire. Quoique le pourcentage, ça peut varier, hein? l'importance et le pourcentage, c'est pas la même chose. Si vous faites des pièces pour des ventilateurs, bien, même si c'est 10% de votre production, le gouvernement veut absolument que vous restiez ouvert, ça va de soi. Alors, il faut il faut avoir ce jugement et ensuite, euh, demander au gouvernement de, de pouvoir euh, reconnaître euh, sa situation puis euh, lui donner l'autorisation de rester ouvert. Tout ça est informel en passant. Le gouvernement vous enverra probablement pas une lettre ou un certificat. Il va simplement communiquer avec vous par Internet ou verbalement pour vous dire, ben restez ouvert et continuez à, à fonctionner. Euh, L'autre, euh, alors un bureau, notre bureau à nous, mais carte de trop, on a fait ces démarches-là pour des clients avec succès. Et l'autre approche, c'est de faire un appel, il y a une ligne téléphonique qui est sur le site Internet, il y a même un formulaire sur le site Internet qui vous permet de communiquer directement avec le gouvernement et à notre dans notre expérience à nous, les réponses viennent assez rapidement.
0: En fait, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde qui nous écoute de savoir qu'en contactant le gouvernement, on, on, on a un retour de leur part assez rapidement. Est-ce que vous avez des, euh, de l'information à nous donner sur comment le gouvernement gère ces demandes-là présentement qui, euh, qui arrivent dans le fond? Comment est-ce qu'il les priorise, étant donné le, le nombre de demandes qu'ils reçoivent?
1: Bien, ils ont mis sur pied une équipe spéciale au ministère de l'Économie, chez le ministre Fitzgibbon. Euh, ils traitent, euh, en date d'hier soir, ils avaient 4000 demandes euh, de reçues et à traiter à ce moment-là. Alors, ils y vont euh, selon un triage des cas les plus urgents, selon les informations qu'ils reçoivent, d'où l'importance d'être succinct, direct, dans l'information que vous transmettez euh, au gouvernement. Alors, il ne faut pas s'épandre sur euh, les détails, il faut y aller où, à l'essentiel et leur dire, voici, voici ce que je fais. Si vous êtes un cas urgent, dites-le que vous êtes un cas urgent. Mais en attendant, Christelle, le gouvernement tolère qu'une entreprise continue à fonctionner. Et par exemple, il y en a, il y a des entreprises qui en faisant la lecture du décret vont clairement sauto identifier comme étant une entreprise essentielle. Pas besoin de demander de permission à ce moment-là, vous fonctionnez. Euh, pas besoin d'entrer en contact avec le gouvernement. Tenez pour acquis que oui, vous vous identifiez comme étant sur la liste, puis vous continuez à, à fonctionner, un point, c'est tout. Alors, euh, le gouvernement fait un triage à l'interne, mais. Dans notre expérience à nous, ça va assez rapidement parce qu'ils sont très conscients en passant des conséquences. Puis en attendant que vous receviez une réponse, ben agissez sur la bonne foi, continuez à fonctionner. Mais toujours mieux d'avoir envoyé le document avant, si jamais on remet en question le fait que vous fonctionnez, ce sera important pour vous dire, bien écoutez, j'ai fait une démarche, j'attends une réponse.
0: Oui, très bien, je pense que c'est effectivement un excellent conseil. Qui on va suivre dans le fond les développements là, dans les dans les prochaines heures et les prochains jours à ce sujet-là. Au moment où on se parle, il y a deux provinces canadiennes eh, seulement qui ont eh, mis des restrictions aussi eh, strictes eh, en, en œuvre. Eh, mais on se demande tous qu'est-ce qu'il en est du gouvernement fédéral Est-ce qu'on devrait attendre des annonces importantes du gouvernement d'Ottawa eh, On a parlé quand même passablement là dans les médias de, de la mise en œuvre de la loi sur les mesures d'urgence, par exemple.
1: La loi sur les mesures d'urgence, qu'on appelait autrefois la loi sur les mesures de guerre, est vraiment l'outil ultime du gouvernement fédéral pour pouvoir ordonner, euh, pour pouvoir intervenir dans l'économie dans la vie des gens pour réglementer des comportements. Et le gouvernement fédéral, avec raison, hésite avant d'utiliser cet outil-là parce que c'est vraiment... Euh, aller au bout euh, de son autorité que de le faire. Et les provinces sont réticentes à, à le recommander aussi. M. Legault, hier, a dit dans son point de presse qu'il n'avait pas recommandé au gouvernement fédéral d'aller aussi loin que cela. Il se peut qu'on arrive là, mais ce que nous constatons, Christelle, vous mentionnez l'Ontario puis le Québec, eux sont à peu près sur la même ligne dans la fermeture des entreprises. D'autres provinces ne le sont pas. L'État de New York nous suit. D'ailleurs, c'est inspiré de ce qui se passe dans l'État de New York. À mon avis, on est dans une dynamique de cascade, c'est-à-dire que la tendance actuellement, c'est que plus on pousse loin, plus les autres finissent éventuellement par nous suivre, et je m'attends, moi, à ce que les autres provinces canadiennes arrivent aux mêmes conclusions que le Québec et l'Ontario, et ferment également euh, leurs opérations autant que possible pour une période de temps limitée.
0: Alors, euh... Monsieur Charret, euh, Monsieur Mir, euh, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Euh, je pense que notre discussion euh, va certainement euh, apporter des pistes de solutions et aider euh, les gens qui nous écoutent à naviguer les nouvelles mesures annoncées là, le 23 mars par le gouvernement du Québec. Je vous remercie.
1: Merci, Christelle. Merci.
0: Ceci était le premier épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-4159 ou me joindre par courriel à cchevaliergagnon à cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Véronique Ouattier-Larose et moi-même. Nous remercions spécialement Lara Nathams, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Pipa Leslie, Amélie Boucher, Chloe Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez mccarthy Tetro. Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la COVID-19 que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web à www.mccarthy.ca. Ce balado fait partie de la famille des balados diffusion de mccarthy tétro dont fait partie Law in the Time of COVID-19, animé par mon collègue Adam Goldenberg. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Alors voici, c'était Le droit au temps de la COVID-19, je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!